0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。呃，上一期咱们这个三国专辑啊，讲到了汉末青州的军阀啊，第一位在历史上出场的呢是这青州刺史焦和，他呢由于自身能力的局限。以及视野的这狭窄，很快就退出历史舞台了。由于登场和退场的速度都忒快了，所以呢，青州刺史焦和并没有在小说《三国演义》中登场。本期我们要介绍的呢，是另一位青州要员，嗯、差不多跟这焦和同期登上历史舞台，同时又在小说《三国演义中》中有很多戏份啊。这个人物就是重要人物了，他就是著名的东汉的北海国相孔融。也就是我们小时候听说过的著名故事“孔融让梨”的男主角。在小说《三国演义》中，孔融首次出场呢，是作为北海太守，参与了关东诸侯的联合讨伐董卓之战。不过，这个职务实际是罗贯中弄错了。孔融去北海当的是北海国的国相，这是因为当时的北海呢，还属于东汉的王国体制，也就是说呢，这汉家啊，有自己的亲眷宗亲王室。哎，封国在北海，他才是名义上的北海首脑。当然了，那个时候的北海国的民政大权，实际是由朝廷派出的北海国相来执掌的，其权势跟其他郡的太守差不多。孔融跟上一期我们谈到的青州刺史焦和啊，属于差不多的经历。他作为孔子的二十世孙，由于家学渊源和个人才能，在当时属于非常出名的名士。而且他曾经在党锢之祸中，因为掩护名士，也受到过全宦的株连，名气就变得更大了，属于那一波党人中啊，最后时刻崛起的政治新星。到公元189年，孔融被派往青州北海当国相的时候，已经39岁了，无论是政治积累还是名气，都已经比较稳定了。不过他去当这个地方长官，跟之前我们所说的刘表赴任荆州。呃，袁绍赴任渤海这类的都是同一波，也就是董卓把持朝政之后，为了缓和与世家大族名士群体的矛盾，把一批名士派往各地担任掌握政权的呃地方长官，而这批名士呢，基本上那都是看不上这个西凉古人出身的这老董的，所以到了地方之后呢，就立即抓兵权，拉起队伍来，反正就跟这董卓对着干了啊，导致了关东诸侯讨伐董卓的这个事件。孔融呢，跟我们上一期推测的和焦和一样，属于这样的董卓昏头之后的外派。只不过孔融这个外派呢，在历史文献上比较清楚，他是因为在朝廷任职期间一直跟董卓对着干，那董卓对他非常不爽，所以呢，外派的时候呢，董卓就顺手给孔融挖一大坑哎，当时呢，东汉末年的这黄巾军啊，主力呢虽然被东汉朝廷给镇压了，但是各地的势力仍旧很强大。尤其是青州的黄巾军啊，实力更强了。而且孔融去赴任的这个北海国啊，不幸中的不幸，正好处在青州的中央位置。黄巾军在青州活动猖獗，就意味着无论黄巾军去青州哪个地方，基本都会经过北海国。大锤以前在咱们《三国演义》的这个细节解密——董卓专题里边就专门提到过，董卓安排名士去各地赴任长官，纯属他自己的这个政治幼稚病发作。但是董卓在这次给自己快速制造敌人的人事安排中，虽然行动本身是政治幼稚，但是呢，毕竟人家也不是蠢货，对吧？他还是呢从他有限的政治能力出发，尽可能的按照自己有利的原则进行了细致安排。而孔融去这么个黄巾军活动极其频繁的地方，显然是老董事先做过考虑的，有比较大的借刀杀人的嫌疑。所以呢，咱们这孔融去北海啊赴任前后。当地的形势那一度是非常恶劣的，因为咱们是上一期这个大学硕士也提到过，几乎跟孔融前后脚去青州的这刺史交合呀，啊废柴型的这个名士，不太能够驾驭当地复杂的军政局面，结果就是青州的黄巾军势力更大，导致青州局面彻底糜烂了。当时青州的黄巾军发展到什么程度呢？我们举个简单的例子，这青州黄巾军在公元191年曾经势力膨胀。一度大举入侵冀州，号称是三十万大军，结果被谁干了呢？被这公孙瓒啊！咱们前面也讲过，被公孙瓒以两万之兵给击破了。青州黄巾军损失惨重，公孙瓒由于这一场大战啊，那缴获了大量的物资和人员，势力大增，让整个公孙瓒集团有了必立天下的野心，而实力遭到重创的这黄巾军被迫退回青州休整。但是仅仅经过了一年多的休整，到了第二年年底，也就是公元192年，这青州黄巾军余部被曹操收编的时候，这黄巾军仍然号称拥有百万之众，当然这里边是包含家属了。其中据说呢，这个战斗的兵员啊，那是有三十万。也就是说呢，青州黄巾军在遭到公孙瓒的重创以后，回到这青州休整了一年，就重新的恢复了大部分的人力物力。那么青州黄巾军。恢复的人力物力都从哪儿来的呢？那当然是从青州这地面上取得的了。这对青州当地的破坏是极其严重的。黄巾军对青州的这种破坏，不仅仅是经济上，的，同时也对当地的世家大族的统治造成了严重冲击。历史上就有记载，青州、徐州这些地方因为黄巾之乱，前后逃离当地的这些世庶人家呀，达到100万之众。再加上青州黄巾军席卷当地造成的冲击，可以说黄巾军提前替孔融在北海的统治扫清了世家大族的障碍，所以我们才会看到孔融作为豫州鲁国人前来青州北海赴任，前后统治这里大约六年时间，却并没有与北海国当地的世家大族发生剧烈冲突的记录。虽然孔融来这里的时候，黄巾军是他需要面对的最大、最危险的敌人。但是黄巾军也替他基本清理掉了其他东汉诸侯要面对的一个地方豪族世家相处的难题啊，可以说这个最凶险的敌人对孔融北海之旅的帮助也是很大的。而且呢，孔融这个当时名气很大，又是公认的很有才学，最重要的，他和刘表一样，在前来青州赴任的时候，孔融就公开扬言说。自己绝不肯庸庸碌碌在北海国相这个位置上混饭吃，要干点实事儿啊！那么，这位当时最具名气的儒家名士孔融，在北海的这六年统治，到底有没有实现他的志向呢？下一期《三国演义细节解密》，咱们继续为您讲述。本期大锤就跟您聊到这儿，喜欢听，您可以给我打个赏。